0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como en Perú hay gran igualdad Dra. doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire ¿Qué planes tienes para el sábado? Porque hay algo que te intento preguntar contigo un recital Pasaré a por ti en mi bicicleta Será una cita ideal Y si el viento avanza No nos deja con más fuerza Habrá que pedalear Montevideo
0: ¿Qué planes tienes para mañana sábado, Ana Cristina? Cuéntame, ¿qué planes tienes para mañana sábado? Pues precisamente, Ángel, estaba pensando en irme a Veracruz, porque mi familia es de allá. ¿Tú qué planes tienes? Bueno, yo estaré también por, por Morelos, más bien aprovechando un poquito el fin de semana. Y así se llama esta canción, ¿qué planes tienes para mañana sábado? Y eso le diríamos al público. ¿Y qué planes tienen para mañana sábado? Así se llama la canción de la cantante Florencia Núñez, originaria de Uruguay, por eso habla de recorrer en bicicleta a las calles de Montevideo. Y entre los géneros que podemos escuchar en sus canciones está el pop, el indie y el folk. Es una de las voces femeninas más destacadas de la música uruguaya. Y antes de llegar al sábado los queremos invitar a quedarse con nosotros en esta emisión que hacemos las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y la Dirección de Divulgación de las Humanidades. Yo soy Ángel Figueroa y mi compañera Ana Cristina Olvera.
2: Así es Ángel, pues eh,
0: precisamente
2: si van a ir el sábado a Veracruz como yo, pues les queremos mandar un, un gran abrazo y un saludo hasta Veracruz a Radio Teocelo, es pionera en la radio comunitaria en México, déjame contarte Ángel que en mi ma en mi tesis de maestría los... Los entrevisté porque hice una tesis sobre radios comunitarias, entonces les mando un gran abrazo y ellos nos transmiten a través del 1490 de AM. Así que muchos saludos y vamos a escuchar qué tenemos para hoy.
0: Un nuevo implante cerebral logra estimular la visión en una persona ciega y la agencia DICIT nos trae los detalles.
2: México y Argentina reflexionan sobre las tecnologías de la información y la comunicación para la educación, fundamentales el día de hoy.
0: Y la entrevista especial Héctor Abad Faciolini, escritor colombiano que nos hablará de su obra, de la película El olvido que seremos y de su padre Héctor Abad Gómez, un importante médico colombiano, promotor de la salud pública y los derechos humanos.
2: Ya saben, los invitamos a participar en este programa. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, La Ciencia que Somos, y Twitter,
0: Ciencia que Somos. Y rápidamente, para ir ganando tiempo, nos vamos volando hasta Salamanca con José Pichel. Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIE. con José Pichel.
0: Como siempre, te damos la bienvenida, querido José, un saludo hasta allá, hasta Salamanca, en donde creo que ya empieza a ser un poquito de frío, ¿no? Sí, en
3: efecto, eh, llega, llega con fuerza el invierno ya, eh, en, en estas eh, fechas además eh, está entrando un frente nuboso que promete mucha lluvia para los próximos días, así que vamos a tener una fiesta de todos los santos o un Halloween pasado por agua.
0: Muy bien, pues bienvenido a, a, tu, a tu espacio y estamos listos para escuchar esto que la verdad alguna vez lo deseamos, alguna vez lo supusimos que podía llegar y ahora parece que las personas que tienen problemas de visión, como este caso de una persona con más de 16 años de no haber visto nada, tiene una esperanza. Cuéntanos por favor.
3: Bueno, esto es una noticia que ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación aquí en España y que, por supuesto, recogemos también en la agencia DICIT y es que se ha logrado estimular la visión en una persona ciega, ciega durante 16 años, como bien dices, de forma que ha podido percibir formas simples y letras. Es decir, no se trata de que haya recuperado milagrosamente la visión, no estamos hablando de milagros, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de pequeños avances y estamos hablando de tecnología que lo hace posible, sobre todo. Y es que se trata de un implante cerebral eh, que se le ha colocado a una mujer de 57 años y sí, permite es tener esas percepciones visuales ...que mejoran todo lo que conocemos hasta ahora... ...porque, como decimos, se trata de una persona... ...completamente ciega desde hace muchos años... Eh, ...se ha conseguido a través de microelectrodos... ...en el cerebro, implantados en el eh, cerebro... ...y eh, que simulan, es un aparato que eh, estaría compuesto... ...por una especie de retina artificial... ...que capta el campo visual que tiene enfrente... ...y lo transmite en forma de impulsos a la corteza cerebral, en este caso de, de esta persona. Está, es un sistema muy adaptado a una persona en concreto, pero se trata de un primer paso y se podría adaptar a otros pacientes... ...o eh, podrían hacer, los investigadores comentan que podrían adaptarse este sistema a través de inteligencia artificial a las necesidades de cada persona... Eh, el caso es que ya habían hecho experimentos con primates de, de estos microelectrodos, pero eh, en aquellos experimentos con primates eh, resulta que los animales no eran ciegos eh, completamente, ¿no? Era una forma de ir probando este sistema y cuando realmente eh, se ha experimentado con una persona eh, ha sido ahora y eh, a través de, de este sistema ha podido identificar letras y ha podido reconocer la silueta de algunos objetos. Eh, ¿Para qué puede servir eh, esto en una persona que, como decimos, era completamente ciega? Pues, aunque no recupere totalmente la visión, aunque no tenga eh, una visión nítida y perfecta, sí podría servir para orientarse en su entorno. Eh, puede ser un paso muy importante para una persona que no ve nada el hecho de sí poder percibir algunos objetos, algunas formas o incluso, como digo, reconocer letras. Eh, estamos en un primer paso de una investigación que puede ser apasionante, que combina esos conocimientos neurológicos que van avanzando cada vez más con la tecnología que tenemos hoy en día a mano. Así que, como dices, una noticia muy esperanzadora.
2: Verdaderamente esperanzadora, José. Muchísimas gracias por darnos esta información. Y bueno, también hay una investigación en la que participaron mexicanos sobre cómo se fue poblando la polinesia.
3: Sí, Ana, es una investigación en la que ha tenido una participación muy importante el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTA, y en el que han participado también otros muchos científicos, entre ellos algunos de Chile, porque... Eh, tiene mucho que ver con esa famosa isla de Pascua, esa isla de, de Rapa Nui. Estamos hablando de un estudio genómico eh, internacional, han participado muchos países, que desvela cuáles fueron las rutas que permitieron poblar las islas de la Polinesia. Eh, las islas de, de la Polinesia, que prácticamente abarcan gran parte del, del océano Pacífico, prácticamente un tercio de la superficie del planeta una enormidad, y que realmente es un misterio todavía cómo eh, fueron capaces hace cientos, miles de años, eh, sus pobladores de, de llegar hasta allí, de, de expandirse por este territorio que es, eh, está dominado por el océano por miles de kilómetros, eh, casi de agua y agua y agua. ¿no? Bueno, eh, es muy interesante esta investigación porque... Eh, se trata de ver cuáles son las conexiones genéticas entre los habitantes de estas islas y a partir de ahí deducir las fechas en las que las fueron poblando y qué relaciones establecieron entre estas poblaciones, es decir, qué islas se colonizaron antes y más tarde. En concreto se ha hecho además con 430 individuos. Eh, es el ADN, las muestras de ADN de 430 individuos, que actualmente eh, pueblan estas islas y que eh, permiten, a través del análisis computacional, pues eso, ver cuáles son las relaciones de parentesco entre ellos y deducir cómo se produjo esa expansión en las islas del, de la Polinesia, que eh, en concreto son 21 islas y la última de ellas, eh, la última que se pobló sería esa mítica isla de Rapanui, esa isla de Pascua, que, eh, bueno, pues, tanto nos eh, sugiere tanto eh, nos suscita y nos lleva la imaginación hasta ella a muchos de, de nosotros, ¿no? eh, Esta población de, de estas islas de, del Pacífico habría tenido su germen en Samoa, después se habrían ido poblando otras islas cercanas y por último eh, Rapanui, esta, esta isla de Pascua, en torno al año 1200, 1200 después de Cristo, ya en, en nuestra era, hace por lo tanto cientos de años, pero eh, es un dato nuevo, es un dato interesante porque eh, el misterio rodea esas grandes estatuas que están ahí en Rapanui, y el misterio rodea eh, todo lo que pudo pasar eh, con, con esa población ¿no? de, de esta isla. Eh, la expansión, además, ocurrió en ese eh, fantástico Océano Pacífico a lo largo de 17 generaciones, que si lo pensamos es un tiempo muy corto teniendo en cuenta las, las distancias, eh, las complicaciones que pudo haber eso hace cientos o miles de años. Así que resulta un trabajo realmente apasionante y, además, un trabajo que, que no se basa en eh, signos de tipo histórico, como suelen ser este tipo de deducciones, sino en esta nueva herramienta que tenemos cada vez más avanzada, que es el análisis genético y computacional.
0: Vaya, vaya noticia. Y muchísimas, muchísimas gracias, por supuesto, por, por orientarnos con esta información. Nos podemos imaginar todo lo que habrán vivido esos habitantes de la zona de Rapanui, donde están las las maravillosas estatuas y gracias, gracias José por esta información y gracias a DICIT. Dime por favor al público en dónde pueden encontrar la nota completa y otros otras noticias sobre la ciencia en toda Iberoamérica.
3: Pues para profundizar en estas investigaciones tan apasionantes y eh, también en la ciencia y la tecnología en general de todos los países de Iberoamérica, DICIT.com de y, es la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología y eh, los que no entren en la web pues ya se lo contamos el próximo viernes como hacemos aquí todos los viernes destacando algunas de las informaciones que publicamos
2: Fantástico, José, así lo haremos estaremos revisando digit muy puntualmente y por supuesto esperando tu
3: colaboración el próximo viernes
0: Un abrazo, José
3: Un abrazo, hasta luego
0: muchas gracias muchas gracias información muy interesante y también la que se dio este fin de semana en la que Estados Unidos le da la luz verde a 28 millones de niños entre 5 y 11 años para recibir la vacuna de para la COVID 19 específicamente la de Pfizer es un contraste importantísimo Ana eh, porque finalmente un comité independiente de la de la FDA, de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, avaló aplicar la vacuna contra el, el coronavirus para estos niños que serían inmunizados. Explicaron que especialistas se reunieron para debatir la posibilidad de que niños reciban la vacuna de Pfizer. Sin embargo, hace falta que la agencia emita su declaración oficial, aunque se prevé que sea mera formalidad. El panel médico de expertos está formado por asesores del gobierno de Estados Unidos la autorización de emergencia debería ser emitida en unas cuantas semanas. Y te decía yo que me parece contrastante porque uno puede ver en las calles de Estados Unidos, en muchos espacios públicos, la gran cantidad de gente que no está manteniendo las, las normas de sana distancia, que no están manteniendo el uso básico de la mascarilla del cubrebocas, a pesar de que ellos tienen una disponibilidad de las vacunas de forma Completamente eh, fácil. Tú puedes ir a una farmacia, puedes hacer una fila de, de dos minutos, te toman unos datos y te, y te ponen, te, a veces hasta te dan a escoger la vacuna que te puedes poner. Sin embargo, eh, es el, lo, lo contradictorio de la cantidad de gente que no se está vacunando en los Estados Unidos, de, las, de, la, de la libertad con la que ya se están moviendo en una vida cotidiana. Y a, y a pesar de eso, ahora esta esperanza para los niños entre 5 y 11 años. Es
2: verdaderamente sorprendente, Ángel, sobre todo en estas fechas en donde se acerca el famoso Halloween. no están toda la gente pues en las calles, los niños pues sabemos que celebran mucho esta, esta fecha y pues afortunadamente ya van a tener la oportunidad, aparentemente muy poco tiempo, de tener acceso a esta vacuna. Y hablando de Halloween y de estos días de fechas de muertos, Ángel, quiero comentarte una, una noticia maravillosa: que es que nos, nos han hecho una calaverita desde Twitter. A
0: ver, la a... Venga.
2: La ciencia que somos. La huesuda escucha con paciencia las noticias sobre la ciencia, que somos en esencia lo que nos da humana presencia. Así Ana y Ángel en conciencia, en la eternidad continúa su sapiencia. Nos la manda Jorge Morán Guzmán. Muchísimas gracias, Jorge. Te quedó espectacular.
0: Muchas gracias, Jorge
2: Bueno, bueno
0: pues venga, venga.
2: Te comento rápidamente que también parece que podría haber vacuna para nuestros amigos peludos, para animales, perros y leones son los que más se han contagiado de la COVID-19. Y en esta, en esto en Estados y Y por eso los los están están una vacuna vacuna sea sea efectiva contra la la COVID-19. Eh, y bueno, este, este mes acabó la COVID-19 con la vida de Ekundu, un león que se contagió del virus en el zoológico donde vivía en Hawái. Y quizá podría haberse salvado con una vacuna que está aún en fase experimental, diseñada específicamente para animales y mucho menos conocida que las vacunas humanas. Cuando supimos el primer perro, del primer perro contagiado de COVID-19, que fue un caso en Hong Kong en 2020, inmediatamente nos pusimos a trabajar en una vacuna que pudiera ser usada en animales. Esto lo dijo Mahesh Kumar, vicepresidente senior de biología global de la empresa estadounidense Soetis, que es el mayor productor mundial de medicamentos y vacunas para mascotas y ganado. Así que, bueno, hay que tener cuidado también con ellos.
0: Muy bien, pues continuamos, continuamos y ahora vamos con la colaboración de DGTIC, adelante.
2: Tecnología
1: hoy. Me conecto, luego existo. Con DGTIC.
2: Con Degetic ya nos acompaña la maestra licencia Zamora, ella es técnico académico de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación y viene a platicarnos de la educación virtual y de cómo en un foro que también se realizó de forma virtual Argentina y México intercambiaron ideas y soluciones pues utilizando las tecnologías de la información y comunicación que han sido vitales para poder mantener la educación en estos últimos meses. Lisset, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Hola, muy buenos días a todos. Buenos Platique... días. ¿Qué se, ¿Qué se discutió en este foro? Sí, efectivamente, este foro eh, lo realizamos en tres diferentes programas. Eh, cada uno eh, en una semana diferente, y bueno, desde el inicio estuvo planteado como un proyecto en donde eh, no solamente los profesores que día a día dan clase, sino también los directivos, los formadores de, de profesores, es decir, toda la gente que está involucrada en, 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 en en, en el sistema escolar, en cómo eh, justamente la experiencia académica vivió, eh, cómo se vivió en esta pandemia. Entonces, a lo largo de estos tres programas, estuvimos platicando qué sucedió en Argentina y qué sucedió específicamente en el bachillerato de, de la UNAM. Y bueno, a partir de ahí salieron muchas eh, reflexiones importantes que cada uno de, de nosotros nos llevamos para después construir directamente en donde directamente estamos trabajando. Una de las conclusiones, digamos, más, más bonitas, más cercanas humanas es justamente eh, que el acto de enseñar es un, es un acto de amor. Y justamente la pandemia nos mostró cómo podemos reivindicar el valor de estas relaciones interpersonales y cuando creemos y formamos conjuntamente pensando en una vida mejor, eh, digamos que sí, el contexto apremia, pero justamente esas relaciones son las que salen y nos permiten salir adelante, ¿no? Entonces, eh, esta es una de las conclusiones, digamos, más, eh, más humanas de las que el foro estuvo discutiendo, ¿no?
0: Eh, Liset, yo creo que una de las grandes preguntas que nos... Que nos hemos hecho es que dentro de las cosas posiblemente positivas de esta pandemia es que hubo un, aceler un aceleramiento del desarrollo de nuevas tecnologías o de tecnologías que ya estaban ahí, que estaban como pausadas. Creo que ahora la videoconferencia quedó casi sepultada, no sé si me equivoco, y vinieron estos streamings y vinieron estas conexiones de nuevas, de nuevas plataformas. La pregunta es si en este foro también se discutió si esta, esta combinación de métodos presenciales con métodos híbridos o métodos mixtos donde se van a estar combinando, se van a seguir usando las plataformas de, de conectividad vía remota, van a permanecer después de que podamos decir un día le dimos la vuelta a la pandemia.
4: Sí, efectivamente. Eh, en, en este sentido se, se planteó cómo se reformularon las formas de dar clase. Eh, si bien... Eh, se venía ya hablando de romper con el modelo tradicional en donde los profesores eh, casi de manera exclusiva son los que están dando y hablando, eh, dando el conocimiento y los, y los alumnos son eh, muchas veces receptivos. Eh, la pandemia justamente nos mostró que a través de estos medios se puede replantear la forma de dar clase eh, sin, eh, sin, sin necesidad de... de de vernos todo el tiempo, ¿no? Es decir, justamente la transmisión de conocimientos no necesariamente es oral o no, necesaria, no necesariamente es sincrónica. Eh, cada uno de los profesores que participó contó la, la manera en la que... Eh, cada uno se apropió de la herramienta que mejor le quedaba para su propia clase, para su propia didáctica y a partir de ahí eh, incrementar la experiencia del uso de tecnología. Por supuesto que eh, en, en estos momentos eh, los profesores se vieron obligados a utilizar las herramientas, muchos de ellos ya tenían cierta formación y uso y experiencia y otros fue la primera vez. Entonces, eh, la forma de plantear las clases varió dependiendo de la experiencia de cada uno de los profesores y de cada uno de los centros escolares, tanto en México como en Argentina.
2: Parece como que conquistamos un derecho más, ¿no? Además de la conectividad que ya, pues ya se plantea en, las, en, en, en los derechos más fundamentales, pues ahora también adquirimos el derecho de poder tener acceso a eventos, a información, a clases, desde cualquier lugar en donde estemos. ¿Cómo podemos hacer que los maestros habiliten este nuevo derecho en los alumnos? Pues en esta ocasión, ¿cómo se reflexionó para México y Argentina?
4: Sí, fue uno de los puntos eh, con bastante fuerza, digamos, este punto de la desigualdad porque justamente la pandemia puso en evidencia eh, no solo de, de alumnos, sino también de profesores que no estaban completamente en condiciones de impartir o recibir clase con est, con, mediante esta, es, estas herramientas. Y bueno, eh, allí la verdad es que a, a, se apeló a la, a la voluntad de, y la formación de los profesores que han tenido para poder aprender a planificar bajo, esos, bajo esa desigualdad. Eh, si bien eh, justamente se está hablando del derecho a tener acceso tecnológico como un punto fundamental para la, para la formación de nuestros alumnos, eh, son, y, y mediante diferentes acciones de las instituciones se ha tratado de palear, directamente los profesores son los que están planificando formas didácticas eh, específicas para cada uno de sus contextos. Y, y bueno, a partir de ahí... Eh, las diferentes experiencias nos hablan de que tanto México como, como Argentina tienen problemas bastante similares con respecto a este punto y bueno, eh, fue, fue grato de, incluso constatar que la forma en la que se resolvió, es decir, di, didácticamente poner y acercarse a, humanamente a, a los alumnos para ayu ayudarles, eh, pues es, es, es este, componen este componente eh, de, humano en el que permitió pues, construir eh, la, la, las clases y el conocimiento que se tenían planteados. ¿no? Si, sin embargo, por supuesto, también eh, se puso de relieve que los contenidos están pensados para la presencialidad. Entonces, también tenemos otro, otro punto en el que hay que, que trabajar para construir contenidos, para trabajarse de manera, eh, pues, de, de difer desde diferentes perspectivas y no solo desde la presencialidad.
0: Eh, Lisette, eh, para ir cerrando, nos quedan un par de minutitos. Liset Zamora, de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de GTIC de la UNAM. Eh, por último, ¿hasta dónde se puso en la mesa, en este encuentro entre Argentina y México, el tema del acceso a la conectividad? Sabemos que es un problema fuertísimo, el que ha afectado a millones de estudiantes que no han podido seguir cuando tuvieron, cuando se enfrentaron al tema de la conectividad y de las clases a distancia. ¿Qué se dijo sobre esto para poder mejorar las condiciones de la región?
4: Eh, bueno, en, en, en los términos en los que fueron planteados en el foro, eh, fueron términos mucho más de, de formación y, de, y, y perspectivas didácticas. Desde nuestro propio quehacer día a día, de, en, el, en el aula de clases con los, con los profesores y con los chicos, lo que... Eh, se, se puede hacer justamente es eh, reconocer las diferentes herramientas que se tienen en donde no solamente la simultaneidad es, es, este, es, es indispensable. También poner materiales en donde de manera asíncrona se puedan revisar para que dependiendo el momento en el que el alumno tenga oportunidad de, 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 de revisarlos, lo pueda tener. No, no, todo, eh, no todo es síncrono ¿no? y, y justamente permitir que los picos sean diversos para que eh, dentro de lo posible eh, en, 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 a lo largo del día, se puedan consultar y, y realizar exámenes y subir tareas y, cons y, y consultar los materiales en este sentido.
0: Lisette Zamora de DGTIC, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y gracias por esta colaboración que con frecuencia tenemos de parte de la Dirección de Tecnologías, Cómputo, Comunicación y todo lo que representa DGTIC para la ONU. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, buen día a todos.
0: Que estés muy bien, rápidamente, Mario Alberto Mora, sobre el tema de las vacunas, dice, es triste que acá los motivos políticos sean los que impiden la vacunación, y más triste que los políticos tomen las ideas antivacunas para justificar sus ocurrencias, y él también felicita a Jorge por la calabrita que hizo al programa, Chapis L, dice, Mario Alberto Mora, totalmente de acuerdo contigo, todos los niños de México deben ser vacunados, primero es la salud. Y bueno, estamos listos para escuchar rápidamente la colaboración de One Radio y vamos después de eso a nuestra entrevista especial que le hemos anunciado hoy.
1: La Universidad Autónoma Metropolitana rinde homenaje a uno de los artistas plásticos contemporáneos más importantes de México, con la exposición homenaje al maestro Rafael Cauduro, que se presenta en el Museo del Valle de la Luna Zambaza, en el municipio de Lerma. Esta muestra es parte de los esfuerzos de la institución por reconocer la labor de creadores que han contribuido de manera determinante a la plástica del país, como es el caso de Cauduro, alquimista y autor trashumante, que transita por el dibujo, los murales y la escenografía. Estarán en exhibición piezas de las series Son Pantlis que fueron desarrolladas por parte de su residencia en el Bullseye Research and Education Department en la ciudad de Los Ángeles, además de sueños de París y prótesis, 23 dibujos y 29 pinturas de pequeño y mediano formato que podrán disfrutarse en visita presencial o virtual. Homenaje al maestro Rafael Cauduro, podrá visitarse en el Museo del Valle de la Luna Zambaza hasta el viernes 5 de noviembre y también se podrá acceder a la Galería Virtual en zambata.lerma.gov.mx Para La Ciencia que Somos, desde WAM Radio. La Ciencia que Somos, la Ciencia que Somos. Entrevista.
5: Yo sabía, porque había estudiado, que la tifoidea se podía prevenir muy fácil simplemente
3: poniéndole cloro al agua. Era ¿no? una cosa muy simple, yo lo hacía y que la difteria y la tosferina se podían prevenir poniéndole vacuna a la gente, entonces se podían prevenir las enfermedades
1: Mi papá organizaba las jornadas de vacunación él mismo las dirigía él era obsesivo con las vacunas él vacunaba en la casa a los niños del barrio a todos los que quisieran ir a vacunarse
5: Para mi papá el médico tenía que investigar entender las relaciones entre la situación económica y la salud dejar de ser un brujo ...para convertirse en un activista social y en un científico.
2: Pues esos, esos audios que escucharon están estrechamente relacionados con nuestro invitado especial... ...del día de hoy, quien es Héctor Abad Faciolince, él es escritor, periodista, columnista del diario El Espectador y presidente del jurado de la última edición del premio Alfaguara... ...pero además pues escribió un libro que ya es un clásico y que de la mano de Fernando Trueba acaba de ganar un Goya como mejor película iberoamericana... El olvido que seremos acerca de su padre. Estamos muy contentos. Le dejamos al público de tarea que viera esta película en Netflix, estimado Héctor. Y bueno, también nos están escuchando allá en Colombia, seguramente todos tus seguidores. Y muy felices de, de escucharte el día de hoy en La Ciencia que Somos. Gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, Ana Cristina. Muchas gracias, Ángel. Estoy muy contento de estar en este programa La Ciencia que Somos que de algún modo se parece al título de mi libro, El olvido que seremos. <risa> Ustedes en presente, yo en, yo en futuro. Y oír, bueno, oír antes lo que les decían sobre las vacunas y sobre que no se usen políticamente eh, los movimientos antivacunas y luego el audio de mi padre hablando precisamente de la vacunación, me pareció una coincidencia muy bonita.
0: Muchas gracias, Héctor. Bueno, eh, para quienes no conocíamos anteriormente de, de lo que ha sido este libro, de lo que ha sido esta película y un documental también que se ha hecho en torno a esto, eh, vale la pena recordar que Héctor Abad Gómez, un médico que en el año 87 se había lanzado como candidato para, para ocupar un puesto en la alcaldía de Medellín, un, un hombre que que no, fue no era político, era un activista y era un promotor de la salud muy importante en esa época en Colombia. Y me imagino que, quien, que muchas veces te habrás preguntado y te habrán preguntado ¿qué, habrá, qué, qué, habrá, qué habría dicho tu padre hoy, en estos tiempos, frente a una situación como la que estamos viviendo allá en Colombia. ¿Qué estaría diciendo, qué estaría reflexionando y qué estaría proponiendo en las comunidades, en los barrios, para, que, para atender la gran emergencia en la que estamos, Héctor?
5: Bueno, mi padre
0: siempre quiso
5: ser, aspiró a ser un científico. Quería estudiar muy bien todo lo que científicamente se podía hacer eh, por la salud. Eh, entonces, me imagino que él, ante todo, habría estudiado todo lo posible, ante un, ante un virus absolutamente novedoso del que al principio no se sabía nada y luego se habría ido al campo de trabajo directamente eh, a vacunar, a explicarles a las personas por qué era importante usar el, la mascarilla o el tapabocas o no sé cómo le digan en México eh, porque así se formó él incluso uno de sus primeros trabajos fue en la Ciudad de México, él trabajaba en la Organización Mundial de la Salud o en la Oficina Pan Sanitaria Panamericana, en la OPS, eh, y, y bueno, eh, combinaba eso, la ciencia, la pasión por estudiar, por saber cuáles eran efectivamente los tratamientos, y luego eh, se sumergía en la comunidad, iba a las comunidades más, sobre todo las más desprotegidas, las más pobres, porque ahí hay más desinformación, Ahí eh, las enfermedades atacan con más virulencia, con más fuerza, porque pueden tener menos defensas. Y entonces pues él entendía su profesión de médico como científico y también, como decías antes, como activista social.
2: ¿Cómo te cae, Héctor, este Goya para pues, honrar la memoria de, de tu padre en un momento tan importante en donde, como bien nos mencionas, tu padre habría sido tan importante para impulsar este tema de la salud, la vacunación y, y en un momento también donde la política en Colombia pues ha tomado un tinte donde se ha tratado de pasar por estos acuerdos de paz que se habían logrado hasta cierto momento y ahora otra vez se ven un poco fragmentados. ¿Cómo te cae este Goya para retomar y reavivar todas esas emociones?
5: Pues hay varios elementos eh... Ana Cristina, que, que, que me emocionaron mucho. La película se rodó en Medellín en el, en el año 19, antes de la aparición de la, de la gran pandemia, de la peste que nos afecta, y en esa película, pues pareciera que, que hubieran hecho trampa porque el padre de familia se obstinaba en enseñarles a sus hijos. A lavarse las manos. Y hay varias escenas de la película en que se lavan las manos y él insiste en la importancia de, de la higiene. Parece que lo hubieran filmado después, durante la pandemia, y no fue así. Y otro, y, y, y tangencialmente, un tema que mencionas. Él, él veía la violencia, y este es un tema muy mexicano y muy colombiano al mismo tiempo. Veía también la violencia como un problema científico. Él escribió artículos de epidemiología de la violencia trataba de encontrar y de combatir los problemas de violencia que tenemos, también con un método epidemiológico y científico, yéndose a la raíz, a las causas eh, de las distintas violencias que nos afectan. Entonces, el Goya de esta película me emociona mucho porque ideas que parecen muy sencillas de un médico salubrista, eh, ideas de, de temas que parecen casi tontos, pero que no hemos conseguido lograr en América Latina, ni en México, ni en Colombia, como el acceso al agua potable, como el acceso a un aire limpio, a una vivienda digna, a, a un trabajo digno y, y, y al afecto en una familia. Eh, son cosas que todavía están por cumplir en, en la mayoría de nuestros ciudadanos.
0: Cuando hablas, estamos hablando con Héctor Abad, Fasioniski, él es eh, escritor, periodista, hijo de, de Héctor Abad Gómez, eh, médico colombiano, salubrista, activista, de quien hoy está, a quien hoy estamos recordando y a quien hoy estamos reconociendo. A los dos los estamos reconociendo. Héctor, también eh, hablabas de esta de esta posibilidad política. De, de como epidemiólogo de poder atender la violencia y me, me hace recordar a un a un epidemiólogo también colombiano que creo que fue alcalde de Cali dos veces y que justo utilizó un modelo también epidemiológico para tratar de, de atender la violencia, es decir que esto ha sido un recurrente de, de hombres visionarios, de hombres que han entendido que su profesión aparentemente lejana de la política puede ayudarle a la política para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos o para resolver problemas importantísimos que no solamente le corresponden a los políticos o a los investigadores sociales, como sería la violencia?
5: Sí, eh, mi papá tenía inventó una palabra o dos palabras que eran poliatría y poliatra. Él creía que el médico se podía convertir también en un médico de la polis, en un médico de la, polis, eh, un médico de la ciudad, pues de ahí compuso la palabra poliatría, de ya tras médico y polis de, de, de la sociedad o de la ciudad. Y él creía que interviniendo en ciertos factores económicos, por ejemplo, eh, se podían mejorar las condiciones no solo, no solo de salud, sino también las de violencia. Que, eh, y aquí hay alcaldes, usted mencionaba el de Cali, eh, Guerrero, me parece, también en Medellín, Fajardo, hicieron intervenciones, por ejemplo, de tipo cultural. En los barrios más alejados, intervenciones culturales que significaban bibliotecas, eh, parques. parques, parques, aire, Ilum iluminación, pues, cosas así, cosas muy sencillas. Que el agua potable llegue, que llegue a todas partes, que realmente uno abra la llave y pueda tomar esa agua y no, y no, y no tenga enfermedades. Eso... Eso que parece no estar relacionado con la violencia, pues está muy relacionado con la violencia. También la salud está relacionada mucho con la economía y en esta pandemia lo hemos visto. Si se te muere tu padre aquí de un paludismo o de COVID o de una tifoidea porque el agua está mala, eh, pues eso significa un desastre económico para la familia. Y esos desastres económicos eventualmente conducen también a ciertas personas, a la desesperación, a muchos jóvenes que no saben bien qué hacer con su vida, con el trabajo, y a caer ellos en la delincuencia o en los grupos de narcos. En fin, las intervenciones sociales, las intervenciones médicas, tienen luego implicaciones también en la violencia.
2: ¿Qué consejo darías a las personas pues, que en países como Colombia o como México Seguimos viviendo esta epidemia de la violencia tan fuerte. Estaba escuchando que más de 30 mil personas murieron en el año 2020 en México por la violencia, solamente por la violencia. Eh, y, y bueno, este es un flagelo que no, que no se acaba. Tu padre intentó terminarlo de alguna forma utilizando estos métodos eh, científicos. ¿Por qué no podemos deshacernos todavía? ¿Qué, qué, qué es lo que pasa?
5: Bueno, en nuestra realidad latinoamericana se combinan al mismo tiempo muchas violencias y eso, eso la hace mucho más compleja. Tenemos, bueno, voy a hablar más de Colombia, pero a lo mejor se puede entender también en México. Tenemos una violencia social, muchas veces de origen en grandes desigualdades. Tenemos una violencia narco, por, también por políticas muy absurdas que nos imponen porque se considera más peligrosa, qué sé yo, la marihuana o la cocaína que las armas. Hay una circulación libre de armas con las que nos matamos, con las que muchas veces pagan la cocaína o la marihuana, y esas armas y los y los fabricantes de esas armas son empresarios absolutamente legales, mientras que los otros no, es decir, te, tendríamos que abordar el problema de las drogas de una manera mucho más sincera, franca, y creo que eh, una política de educación en el no uso de las drogas es mucho más eficaz que una política de represión de cualquier tipo de tráfico de, de drogas. Eh, tenemos una violencia también política, a veces es eh, de grupos insurgentes, a veces es de grupos ilegales aliados al Estado, que aquí hemos llamado paramilitares, y también hay una violencia estatal a veces. Entonces, ahí, ahí vemos, tenemos violencias también intrafamiliares, producto de falta de afecto, de falta de educación, de condiciones de vivienda pésimas. Eh, 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 los problemas son grandes, pero hay países tan pobres como los países latinoamericanos que tienen índices de violencia mucho más bajos. ¿Qué nos pasa a nosotros? Yo, yo a veces pienso que, que hay una costumbre que puede que nos venga incluso desde los tiempos de la conquista en pensar que si matas al adversario, solucionan los problemas. Pues no, si matas al adversario, bien sea el que le decían el indio o el que, o el, o el que le dicen el blanco conquistador, no, no podemos seguir divididos en, en eso, en, eh, en, en conquistadores y conquistados, ya somos otra realidad. Somos una otra realidad y no podemos seguir viendo las cosas como si si mato a mi adversario los problemas se resolverán. Los problemas se resuelven de otra manera.
0: Por supuesto. Hay hay público que nos está escuchando y viendo Héctor, que hizo la tarea como Rosario Durán y que dice que le gustó mucho la película. Y yo quisiera también que los, eh, los otros eh, las otras personas que nos están viendo y que hayan hecho esa tarea que les habíamos pedido, que también nos comenten cómo lo hace Mari Carmen, dice, muchas gracias por la historia y presencia de Héctor Abad, en este momento realmente el tema de la salud y la prevención es vital y único para seguir adelante, qué papel tan importante tiene la literatura y el cine, nos dice ella. Y también Mar Alberto Mora dice, lo que cuenta don Héctor es algo muy cierto, hay muchos médicos que a pesar de las instituciones hacen maravillas, y yo te preguntaría también, Héctor, eh, hay una parte de la historia que nos cuentas, de la historia de tu padre, donde destaca la cercanía que tenía él con los estudiantes. O sea, no es solamente el, 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 el médico que iba a las comunidades, esa parte la hemos hablado, el médico que promovía esta, esta atención de salud, el médico de, que denunciaba que había uso de agua... Eh, de río para, para rebajar la leche y que era la que estaban tomando los niños. Pero también era el médico que aparte probaba vacunas con sus hijos o que, o que intentaba que primero fueran los vacunados para, para poder dar cierto ejemplo. Pero también el médico que estaba cercano a los alumnos. Y creo que ese es un, un médico que seguimos necesitando, es un maestro que seguimos necesitando en las universidades y que afortunadamente hay buenos ejemplos en, en las universidades colombianas, en la UNAM no se diga también, de médicos comprometidos realmente, no solamente con, que, que no es todo hacer dinero, que también es formar generaciones de servidores, porque eso es el médico. ¿Qué, qué parte podríamos reconocer de esto que, que estamos hablando, de esta vocación de, de docencia de tu padre? Bueno, no
5: podemos ser siempre muy siempre pesimistas o siempre señalar lo horrible. Yo creo que tanto en México como en Colombia hay escuelas, hay facultades de medicina que ya tienen, tienen siglos. Incluso en México, en la, en, en la primera universidad americana, se hicieron las primeras disecciones de cadáveres para tratar de entender eh, la pestilencia, como se decía en esa época, que estaba matando a muchísimas personas en los cocolistes eh, de, de, de los principios. Hay médicos, los hubo y los hay ahora, combatiendo la enfermedad sinceramente, como decías tú, sin convertir a la medicina en un negocio, enseñándoles ciencia y enseñándoles compasión a sus alumnos. Eso intentaba hacer siempre mi padre. En, la escuela, en, en Antioquia, donde yo vivo, en Medellín, la Escuela de Medicina de la Universidad de Antioquia tiene una tradición muy seria y, y más que centenaria, y hay, hay médicos extraordinarios, a mí me acaban de operar del corazón aquí, una operación de corazón abierto, cambio de válvula, etcétera, pero en que te matan unas horas, en que estás muerto unas horas, te, pero te conectan artificialmente, te conectan a una máquina, etc., y, y, y no te cambian una válvula porque una empresa transnacional le diga trata de vender válvulas. No, te lo hacen, te lo ponen, te lo cambian cuando es necesario. No para vender prótesis como algunos médicos corruptos que también existen. Entonces yo creo que debemos reconocer a esos verdaderos héroes discretos, como se dice, luchadores por la salud pública, a los que están en primera línea contagiándose más que nadie, por ejemplo, en esta pandemia, pero combatiéndola con herramientas científicas, con humanismo, conservando la dignidad del paciente, con compasión, tratando bien a la gente, explicándole por qué son mentiras esas cosas que se divulgan por los antivacunas, pero con calma, sin despreciar al otro, simplemente eh, convenciéndolos con argumentos. Creo que hay, hay profesionales médicos absolutamente respetables y dignos.
2: Y bueno, llama mucho la atención que todas estas cualidades que acaban de mencionar tanto Ángel como tú, de, de los médicos con verdadera vocación, pues las intentó llevar tu padre a la política y sin querer las llevas tú también con esta película que, aunque no quiere ser de política, lo es. ¿Qué, qué, qué de estos valores se pueden extrapolar hacia la política?
5: Pues mira, yo después de 20 años de asesinado a mi padre por sus luchas, más médicas que políticas. Logré escribir un libro de esta experiencia sobre un hombre eh, ejemplar, tanto en su vida pública como en su vida privada, porque fue un gran padre. Eh, y luego eh, pasaron, no sé, otros 15 años y un grupo de productores, de actores, el director Fernando Trueba, quisieron hacer esta película eh, que se llama igual que el libro El olvido que seremos y que de algún modo me ayudan a postergar el olvido, me ayudan a que personas que dedicaron su vida a hacer cosas buenas eh, sean recordadas por eso. Hay mucha moda de hacer películas y libros sobre matones, sobre capos mafiosos, sobre narcos, sobre sicarios, pero pocas veces eh, se hacen películas, series de televisión sobre, eh, sobre estos héroes discretos que parecen menos llamativos, como si siempre lo llamativo fuera el mal y nunca el bien. Pues el bien también es bastante misterioso y bastante interesante y, y personas que se dedican a tratar de hacer el bien deben ser exaltadas. Y en ese sentido la película de Fernando Trueba y de Caracol Televisión pues me ha ayudado y me hace sentir muy contento de que la figura, como mi padre o como tantos otros luchadores por la salud, por los derechos humanos, eh, por derechos ambientales por tantos por la ciencia también que esta gente se destaque que se destaque a los científicos a los humanistas a los defensores de derechos humanos más que a los matones me parece que es importante
0: nos vamos acercando a la recta final estamos hablando con Héctor Abad Faciolince eh, escritor novelista eh, periodista hijo de Héctor Abad Gómez médico activista promotor de la salud y quiero también mencionar algo que me, que me tocó de tu obra, que me tocó de tu libro, eh, que es esa relación que tenías como hijo con tu padre y me hizo recordar mucho la relación, por supuesto, que, que también tenía yo con mi padre, un hombre al que también yo admiré mucho y, me, y me, ha, me ha hecho pensar muchísimo en la relación que tengo con mi hijo a la vez, que justo hoy cumple 11 años. Entonces, era, se convirtió en un día muy especial el poder entrevistarte hoy, justamente en el cumpleaños de, de Mateo. Háblanos un poquito de esto que, y de lo, que, de lo que te marcó esta buena relación, siendo el único hombre, de, el único hijo varón de, de esa familia, y cómo, cómo me llegó a esa parte cuando dices en tu libro: En mi casa había muchas mujeres y un señor. Y yo siempre, y yo de niño decía eso: En mi casa hay mucha gente. Y hay un señor grandote que es mi papá. O sea, sí, porque me llevaba muchos años, me llevaba como 50 años. Entonces, cuéntame un poquito de esa relación también.
5: Bueno, pues ante todo, felicitaciones a Mateo. 11 años son muy importantes <ríe> y que, que pase un día muy feliz y que viva muchos años muy felices en compañía de sus padres. Bueno, en México hay una expresión que a mí me ha llamado mucho la atención. Yo vivía en México en el año 78, que es decir, que alguien tiene poca madre, ¿no? Sí. Pero a mí me parece que, que uno de los problemas graves de América Latina es que mucha gente tiene poco padre. Eh, hay muchos padres ausentes. Hay, hay, una, hay un déficit de padres. Hay una calidad humana, eh, me parece a mí, irregular en estos padres que fecundan y se van, que no crían a sus hijos, que no están en su, en su casa detrás de, de, de una responsabilidad que tienen que asumir. Eh, de hecho, pues aquí eh, se, se usa una expresión horrible de que madre no hay sino una y padre es cualquier hijo de puta, perdónenme la palabra, eh, pero, pero eso es grave cuando una sociedad piensa eso, es grave cuando, cuando no hay padres presentes, porque yo creo que nuestro papel eh, pues no es más importante que el de la madre, no digo eso, pero sí eh, compartimos responsabilidades igual de grandes y si no estamos ahí realmente acompañando la educación, el crecimiento de nuestros hijos, su bienestar psicológico y físico y médico y de salud y de todo tipo, pues esa carencia siempre se va a manifestar. Eh, por eso para mí era tan importante contar la historia. También en literatura lo habitual es hablar de padres malos, de padres represivos, autoritarios, ausentes, espantosos, pues no. Mi experiencia fue otra. Tuve muy buena madre, pero también un gran padre.
0: Claro. Raquel Fragata, perdón. Raquel Fragata dice la película y sus libros son una carta de amor, amor a la figura paterna, pero también un ejemplo de no vivir en la venganza, sino en el perdón y la creatividad. Su papá era divulgador de la ciencia en sus programas de radio. Este, eh, por favor, Ana. Así es. Pues, pues, felicidades
2: a todos los padres presentes, como ustedes, como, como su padre. Héctor, y bueno, aquí Débora nos dice, por favor, ¿pueden repetir el nombre de la película El olvido que seremos? Pero cuéntanos, Héctor, ¿de dónde viene este, este nombre?
5: Bueno, sí, tanto el libro como la película se llaman El olvido que seremos. Cuando a mi padre lo asesinan en la calle Argentina de Medellín, él lleva en el bolsillo dos papeles. En un papel había una lista de personas que los paramilitares decían que iban a matar y en esa lista estaba el nombre de mi padre, Héctor Abad Gómez. Y llevaba otro papel, eh, que era un soneto, un soneto cuyo primer verso es «Ya somos el olvido que seremos». Y ese soneto venía firmado por las iniciales JLB, que deben ser Jorge Luis Borges. De ese soneto que mi papá llevaba en el bolsillo cuando lo mataron, tomé yo el título eh, del libro «El olvido que seremos». Y también de ahí está tomado el título de la película.
0: Lili Sakal Newman dice, yo leí el olvido que seremos y me conmovió muchísimo, sobre todo la parte del exceso de amor de los hijos. en los hijos. Coincido, así debe de ser. Muy bien, pues. No sabes cómo te agradecemos, Héctor, esta esta conversación. No sé si tengas tú algún comentario más, Ana, del, del público. También Verónica Velasco dice saludos afectuosos al equipo de la ciencia que somos y felicidades a Mateo, dice Verónica. Gracias, Verónica. Ana.
2: Muchas felicidades a Mateo y bueno, eh, Débora también nos dice felicidades. Eh, qué interesante entrevista con, a, con el doctor Héctor Abad. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues te agradecemos muchísimo esta presencia. ¿Algo que quieras decir para concluir, Héctor? Bueno, no,
5: agradecerles y agradecerles sobre todo que se combine la ciencia, que es tan importante la divulgación científica, con el humanismo, con la medicina humana, eh, generosa, compasiva y con, bueno, y con la exaltación de figuras científicas y humanas como muchos médicos. Muchas gracias por ayudarme a divulgar este tipo de cosas.
0: Muchas gracias, Héctor, y gracias a todos los que han hecho posible este programa. Un saludo hasta allá, hasta Medellín. A un, buen, un buen plato paisa hoy para celebrar, por allá, por favor. Muy bien. Bueno, po, con medida por lo, por aquello de la recuperación. Por el colesterol y todo Por el eso. colesterol, exacto. Pero buenísimo ese plato paisa. Entonces, ustedes coman así unos buenos tacos. Eso. Eso siempre. Eso estilo. siempre.
2: Muchas
0: gracias. Gracias, Héctor. Chao. Muy bien, pues de esta manera nos llegamos a la parte final y quiero agradecer a todos los que han estado en la producción de este programa, Susana Trejo, Alma Cuadros, Ricardo Pacheco, Tania Benavides, Antonio Sierra, Jonathan López, Roberto Ramírez, Arturo González, Moisés Luna y Carlos Pérez, son todo el equipo de La Ciencia que Somos, Ana.
2: Gracias a todos ellos. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan cada viernes a través de la radio y las redes sociales. Nos vemos el próximo viernes. Disfruten con moderación este fin de semana largo.